0: Eccoci insieme a questo punto al pastore e teologo Pavel Gajewski, ben trovato Pavel, grazie per essere in nostra compagnia, buongiorno.
1: Eh, grazie come sempre a voi, un saluto a tutte le persone in ascolto. Allora tutti i giornali
0: oggi rendono omaggio in qualche modo attraverso anche la presenza del Presidente della Repubblica davanti alle bare delle persone annegate per l'ennesima tragedia del Mediterraneo e trovo degli articoli che su Repubblica di Ezio Mauro il naufragio dell'ideologia e ancora Luigi Manconi parla di una gigantesca afasia, poi magari leggiamo qualche riga eh, da questi articoli, ti sembra onorare i morti sia sufficiente, insomma c'è qualche problema che abbiamo come paese secondo te, non so
1: onorare le persone defunte, onorare i morti è ovviamente un obbligo, però tutti sappiamo che sarebbe meglio non avere questi, questi morti non avere questa tragedia e purtroppo qui di nuovo eh, non è la prima volta vengono fuori tutti i limiti proprio anche dei nostri dispositivi di protezione eh, delle nostre leggi perché eh, la vita umana è un valore di questi diciamo assoluti che penso condividiamo credenti e non credenti, cioè salvare una vita è il gesto più nobile che si possa compiere, salvare più vite naturalmente amplifica questo gesto, invece permettere o in qualche modo non impedire la morte delle persone, la morte dei deboli, perché si tratta di persone comunque estremamente vulnerabili, esposte. Ecco, non essere in grado di impedire queste tragedie è un vulnus veramente gravissimo. Ecco, Luigi Luigi
0: Manconi dice, io mi accorgo che non ci sono 100 docenti universitari o più o meno, che la prossima settimana terranno una lezione su crisi umanitaria e responsabilità morale. Non ci sono mille insegnanti, più o meno, che daranno ai loro studenti un elaborato su movimenti umani e diritto d'asilo. E nemmeno leggo della decisione dei sindacati confederali di invitare a destinare un'ora di salari e stipendi per l'accoglienza dei sopravvissuti, E per inviare le bare dei morti nei paesi di provenienza non c'è stata d'altra parte alcuna compagnia teatrale che abbia dedicato i primi tre minuti dello spettacolo al naufragio di Cutro nessuna orchestra che lo abbia fatto nessun giornale nessun ordine religioso o squadra di calcio che abbia adottato un distintivo un logo un segno di lutto certo qualcuno potrebbe dire vabbè poi questi sono sempre gesti tutto sommato come dire, simbolici, no? Però ecco, eh, Manconi parla di una fascia di una fascia gigantesca del nostro paese, quindi non solamente della classe politica. Tu condividi questo giudizio così duro?
1: E lo condivido ma non proprio così totalmente, cioè, vorrei chiarire una cosa, che ci sia la sono pienamente d'accordo perché ormai andiamo tutti o quasi tutti a rimorchio del mi piace o non mi piace sui social e ci sono ormai prove evidenti anche dei personaggi di un... che hanno una certa visibilità che in base de... dei pollici alzati ai like sono capaci di cambiare eh, i, le proprie parole sui social nell'arco di una giornata. Certo, magari uno dice se uno ha delle idee è anche libero di cambiarle, però a me preoccupa molto questa ricerca del consenso a tutti i costi. Invece eh, qualche volta bisogna andare controcorrente, bisogna applicare veramente alla lettera eh, le parole di Gesù: il vostro parlare sia sì, sì no, no e quel sì o quel no devono secondo me scaturire dalla nostra coscienza da evangelico aggiungo la nostra coscienza illuminata dalla parola di Dio per citare è vincolata alla parola di Dio per citare Martin Lutero però deve essere sì, no senza seguire per così dire Mm. le pecore della passoliniana memoria all'inizio della sua geniale versione del Vangelo secondo Matteo. No, dobbiamo avere veramente e soprattutto come chiese questa indipendenza totale dai consensi che sono spesso consensi artificiali, consensi che non si traducono poi nella vita reale eh, in un progetto. Però ecco perché ho detto che non condivido in tutto eh, questo articolo molto intelligente molto provocatorio, perché noi dobbiamo parlare prima Roberto, dobbiamo agire prima che accadono queste cose, questo è il nostro dovere morale, adesso l'onda di questa tragedia, l'onda di Cutro durerà sicuramente per qualche giorno, forse qualche settimana, ma se già successa questa tragedia, io Io spero, io cercherò anche di fare il possibile affinché quel nome, tra l'altro di una bellissima località calabrese, diventi un simbolo di un risveglio, un risveglio veramente concreto, ma anche ai livelli altissimi del nostro Stato.
2: Claudio, voleva aggiungere qualcosa? No, no, eh, sono, seguo questa linea di Pavel perché insomma, alla fine noi abbiamo sempre visto e, e continuiamo a vedere queste cose che in, nel momento in cui accadono hanno Siamo una grande... Siamo tutti coinvolti, con... poi però... Che però... poi non dovrà più succedere, ma poi succederà di nuovo sì. e noi sappiamo, mm. lo sa anche Pavel, che accadrà di nuovo. Quindi il lavoro certo, è tutto purtroppo. nella prevenzione. Ecco,
0: e forse quello che abbiamo letto in questi ultimi due giorni e cioè che si sta lavorando su un decreto dei flussi per permettere un viaggio dignitoso e dare speranza a tante persone questo potrebbe in qualche maniera cambiare
2: eh, qualche cosa non lo so se è vero perché è anche noi abbiamo visto 500.000 sì. il giorno dopo sono diventati 250.000 allora, lì...
0: vediamo la prossima settimana quanti, quanti eh, sarà esatto. questo. Eh, Paolo,
1: io spero vivamente però in, un, in una legge in un dispositivo veramente legale che eh, prenda atto della realtà perché diciamo la verità l'Unione Europea tutta e eh, l'Italia in particolare ha bisogno degli immigrati certo poi succedono tragedie come questa ma noi dobbiamo in qualche mm. modo capire che stiamo invecchiando che la nostra sì. natalità sta crollando quindi eh, come anche a cercato la federazione delle chiese evangeliche insieme alla comunità di Sant'Egidio con i corridoi umanitari piccoli numeri, mille persone per volta però un segnale che secondo me dovrebbe essere intercettato, amplificato e questa dovrebbe diventare ecco, la prassi nel nostro in paese. In uno degli
0: ultimi eh, corridoi umanitari organizzati proprio dalla Federazione Chiesa Chiese Evangeliche e da Sant'Egidio erano presenti anche altissimi esponenti del governo, credo che fosse presente anche non so se il ministro dell'interno o il ministro degli esteri, non mi ricordo. Quindi, come dire, quasi a volerci mettere il cappello sopra. Ma, eh, ma ben venga, il cappello del governo se vogliono fare qualche L'umbrello. cosa in più, eh? Anche l'ombrella,
1: <ride> un decreto.
0: Però poi ci ritroviamo. Ecco, il viziaccio della politica è quello di fare gli annunci, i proclami, le foto. Eh, come, dire che portano appunto consenso, no? Sì. Ma esatto.
2: di più a volte eh, anche le leggi che poi, però se, si dimenticano, non vengono applicate. Eh, certo, poi... certo. Poi...
0: Allora, Pavel, prima di una, una canzone, un ultimo tuo commento su questo argomento, se vuoi.
1: Eh, sì, lo dico volentieri: cioè, agire, agire veramente affinché ci siano leggi e che queste leggi naturalmente vengano applicate mm. e osservate da entrambe le parti perché questa è la società certo. civile dove le leggi si vengono applicate dove tutti in qualche modo siamo disponibili anzi proprio aperti disposti a rispettare queste leggi speriamo nelle leggi veramente aperte che possano far crescere e arricchire e la nostra società italiana
2: Un'ultima battuta? No, fra l'altro è interessante quello che diceva Pavel perché eh, questa, questa storia può diventare una vera maledizione per noi, per, po- eh, per l'Italia ma anche per l'Europa perché invecchiando il rischio è che se non siamo generosi e eh, aperti sarà una maledizione contro di noi perché probabilmente non, non riusciremo a sopravvivere proprio per la mancanza di giovani e quindi di, di speranza viva proprio.
1: Certo. Eh, Infatti Claudio sì.
2: E così va detto anche che comunque queste
0: persone che sono morte eh, davanti alle coste calabresi erano tutte persone che avevano il diritto di entrare nel nostro paese perché venivano da stati in cui c'era la guerra. Quindi come dire non è neanche più questione eh, di dare il permesso? No, perché avrebbero avuto la possibilità di stare nel nostro paese molto probabilmente. Vabbè, eh, Francesco Gabbani dice viceversa perché noi siamo il paese del viceversa e quindi ascoltiamo
3: cosa dice Francesco. Tu non lo dici ed io non lo vedo, l'amore cieco siamo noi di spiego un battibecco nato su un letto, un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto. Up. Un po' di down, silenzio rotto per un grande sound, semplici, pure complessi, libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi, facili occasioni per difficili concetti, anime purissime e sporchissimi difetti, fragili combinazioni tra ragioni ed emozioni, solitudini e condivisioni. Ma se dovessimo spiegare. In pochissime parole Il complesso meccanismo Che governa l'armonia del nostro amore Basterebbe solamente dire Senza starci troppo a ragionare Che sei tu che mi fai stare bene Quando io sto male Viceversa Che sei tu che mi fai stare bene Quando io sto male Dittatori in testa e partigiani dentro al cuore Non c'è soluzione che non sia l'accettazione Di lasciarsi abbandonati all'emozione Ma se dovessimo spiegare In pochissime parole Il complesso meccanismo Che governa l'armonia del nostro amore Basterebbe solamente dire Senza starci troppo a ragionare I'm gonna Fai stare bene quando io sto male viceversa Francesco
0: Gabbani, questo viceversa è il viceversa dell'amore eh. va detto che è una bella canzone è anche un po' incoraggiante rispetto come dire alle notizie tristi che troviamo spesso sui giornali un'altra importante è insomma le accuse dei PM nei confronti di del governo che ha dovuto gestire l'emergenza covid si legge su tutti i giornali ma io ho qua davanti a me a questo punto la stampa di Torino 4000 morti evitabili virgolette eh? Eh, le carte dell'inchiesta di Bergamo zona rossa necessaria Conte e Fontana conoscevano la gravità della situazione eh, poi naturalmente ci sono anche i commenti dei protagonisti eh? io leggo qui, vabbè ce ne sono tanti insomma ma giusto per darne conto l'amarezza di Speranza, le accuse fanno male, da ministro ho dato tutto il Jacques di Fontana, ecco questo è lo scaricabarile, non è colpa mia, è colpa di Conte e dello Stato eh, d'altra parte Crisanti ribatte, la Lombardia poteva decidere da sola la mia perizia non fa sconti a nessuno i parenti delle vittime della prima ondata i PM hanno ridato un pezzo di dignità però ecco siamo di nuovo alla situazione in cui eh, è sempre il momento del giorno dopo ecco, eh, in cui si prende consapevolezza che qualcosa di meglio poteva essere fatto anche se in questo caso mi sembra che Conte dice eh, eravamo in in lotta a mani nude ecco eh, Claudio e poi sentiamo diciamo Pablo Gaieschi. Chiaramente quando
2: si parla di una pandemia, cose che arrivano ogni cento anni in sì. maniera misteriosa, spesso eh, chiaramente non è semplice. Eh, non è semplice, ma non è, ma non però, è chiaro, eh, perché i piedi. Però, ecco. però questa mm. storia dei camion, che i camion erano lì sull'autostrada per chiudere e sono rimasti 3-4 giorni, queste sono testimonianze, questa è, una, è sicuramente una ricerca, un'indagine molto capillare in cui è stato utilizzato anche delle tecnologie quindi è una cosa molto seria ecco, questi camion, specialmente nella Valseriana che continuava a lavorare, a far entrare e uscire rispetto ad altre realtà che avevano chiuso si,
0: si poteva fare di più e meglio per contenere e limitare i danni quando è esplosa l'epidemia di Covid gli indagati, Fontana, Conte, Speranza, Gallera i membri del CTS si difendono per i PM invece ci sono responsabilità non furono segnalate ad esempio le criticità in Val Seriana e non fu immediatamente istituita la zona rossa questo è il riassunto che fa il Corriere della Sera Pavel Gajewski, un'altra picconata nei confronti della fiducia che il il popolo italiano deve avere verso i suoi amministratori
1: Sì, infatti però anche una manifestazione di fiducia, di potenziale fiducia anche nella magistratura perché comunque gli stati democratici si reggono sulla magistratura veramente indipendente se i politici sbagliano è il compito della magistratura di chiarire la situazione e scagionarli da eventuali colpe o confermare le accuse, poi deciderà il Tribunale, ma credo che qui il problema oltre alla fiducia è ancora ancora più grave naturalmente la fiducia viene meno quando le stesse cose dette diciamo così un anno fa o poco più di un anno fa venivano bollate anche dai mezzi di informazione eh, come negazionismo come eh, fake news come accuse assolutamente infondate io credo che anche chi si occupa in modo professionale dell'informazione i vari show televisivi senza menzionare nessuno in particolare sappiamo che Anthony Fauci negli Stati Uniti è anche sotto l'inchiesta lo abbiamo visto senza esagerare almeno decine di volte durante la pandemia sugli schermi eh, eh, dei, dei nostri televisori ecco queste sono ripeto da un lato notizie un po' sconcertanti però se veramente la magistratura fa il suo dovere è uno dei modi migliori di impedire che si ripeta esattamente come la prima notizia della giornata che abbiamo commentato io penso che anche i politici devono avere la consapevolezza che sono controllati, è giusto che sia così sono controllati dal popolo attraverso la magistratura e quindi non sono onnipotenti Mm. Eh, io personalmente anche in altre sedi ho... espresso Le mie perplessità anche nei confronti eh, del governo Conte che era evidente che alcune situazioni sono state gestite malissimo, milioni di euro sprecati nelle mascherine distribuite nelle scuole che ancora per così dire giacciono spesso nelle nostre case e ci inventiamo i modi per riciclarle perché erano assolutamente inutilizzabili e di purtroppo io ripeto non nego la gravità della pandemia come diceva Claudio giustamente sono eventi che succedono raramente epocali, io certo. spero che, epocali. però c'è un dato di fatto che il piano pandemico italiano era rimasto al 2006 e nemmeno eh, quello è stato applicato certo. e questo è un dato di fatto che confermano tutti, quindi questa è negligenza molto molto grave questa negligenza dovrà essere sanzionata sicuramente
2: quindi questo prende trasversalmente tutti i governi che c'erano passati perché
1: non è solo... in effetti sì Claudio sì.
2: allora io però voglio dire anche una cosa per tornare all'attualità, oggi è il 3 di marzo è il compleanno di Pavel Gajewski. No ah, davvero sì. wow. eh, e, eh, sì, sì, e ringrazio un'ascoltatrice una grazie, grazie. Una, sua, una tua fan che ce l'ha, me l'ha comunicato adesso perché ma mi era sfuggito quindi no. vedi che sì. hai un eh, <ride> persone che con la radio ti ascoltano sì. con molto piacere e ti piace. pensano senti ma il il
0: regalo, grazie, grazie. il regalo di compleanno per Pavel Gajewski la Polonia all'esercito più forte d'Europa sei contento come regalino?
1: No assolutamente no io sono per il disarmo mi piacerebbe molto sentire la notizia che la Polonia manda in giro, è il primo paese a mandare nel mondo missioni umanitarie di soccorso questa è una notizia che mi piacerebbe carri armati eh, fucili eh, queste cose qui non, non mi piacciono assolutamente, bene, non è un Maver. buon regalo lavoreremo per l'anno prossimo magari okay, per... il prossimo Maver,
2: eh, visto fra l'altro che è stata una donna che ci ha ricordato del tuo compleanno, che ne pensi che negli ultimi quattro mesi in Italia tre donne hanno rotto il soffitto di cristallo addirittura l'ultima è Margherita Cassano presidente della corte di Cassazione penso che sia allo stesso livello di una presidente del consiglio perché la corte di Cassazione era proprio
1: molto quasi
0: quasi come se diventasse presidente della chiesa valdese una cosa del genere
1: ma questo è già successo noi Eh, siamo (ride) ben abituati alle donne che guidano le nostre chiese a livello locale a livello eh, anche nazionale nazionale. Eh, beh Sì, io spero che questo adesso accada sempre, sempre più spesso, perché ci avviciniamo anche all'8 marzo, che non è molto lontano, ma in una società veramente giusta, in una società proprio anche giusta nel senso biblico, dove la giustizia scorre veramente come l'acqua che purifica tutto ciò che non è puro, eh, la, l'assoluta parità tra uomini e donne, è la base naturalmente nel rispetto dei ruoli, nel rispetto anche dei ruoli genitoriali, ma non, non può essere una notizia che una donna diventa presidente del Consiglio. Io dico in Italia, al di là delle questioni politiche, e così dico. Ma siamo arrivati molto, molto tardi eh, rispetto al resto dell'Europa. Quindi che ben venga, che accada sempre più spesso. Grazie, allora, Pablo Zaneschi.
0: Grazie, e auguri <ride> di nuovo. Buon eh. seguimento, grazie, grazie di tutto. Grazie mille.